0: Podlove
1: Café con Java es un podcast que no habla de café ni de java sino que tiene como fin desmenuzar al individuo de sistemas
2: en el episodio de hoy vamos a hablar de la psiquis del individuo de sistemas, de ansiedad y de MCN.
1: Para abordar esta temática nos acompaña.
3: Hola, soy Busca Salz, soy psicólogo y comunicador, @guscasals Busca en Twitter, Instagram. Bienvenides. Esto es
0: Café con Java.
1: Uh, uh, Me das mejor.
0: Uh, 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 Café con Java.
4: Elimínenle dos.
0: Café con Java.
4: Eso es lo que el piola.
3: Sepan que soy oyente de la primera época. mira wow, ¿no? muy de la primera época. Después no lo seguía escuchando. Les voy a ser sincero,
1: a pero bueno. Sí, nos dimos cuenta viendo las métricas. Dijimos, ah, este fue. Sí, acá sí. se cayó sí, claro. uno. Y tenemos que despedir gente por eso. <risa> Fíjense. <risa> bueno, vamos a hablar un poquito de el perfil psicológico dentro del mundo de sistemas y demás. Mm. Pero esta vez, para no seguir vendiendo humo a nuestra <risa> audiencia. Basta sí. de fruta, Habíamos por sin favor. Saber. Claro, trajimos a alguien que sabe de psicología y sabe de podcast. Ahí está. Es decir, tenemos todo lo que necesitamos. Y Trabajó en sistemas.
5: Y encima trabajó en sistemas
1: claro. un dato que nos llegó. Perfecta. Lo raro lo es que no sea parte del computer con Java ahora. Claro, y que estoy conduciendo esto. Claro. <risa> Ayúdanos
3: a definir en un tweet qué es la psicología. La psicología. uy qué difícil. Eh, en realidad hay varias maneras de pensar la psicología. Hay un montón de cosas distintas que se llaman psicología. Sí. Eh, está la ciencia del comportamiento, después están los más que hablan de la ciencia del alma. Yo, concretamente, yo soy psicólogo clínico. Yo me dedico a eh, tratar de atenuar el sufrimiento de las personas, digamos.
1: Me gusta. Ese es me gusta. En
3: mi paradigma, pero... Haciendo la misma carrera, vos te podés especializar en distintas cosas, hacer diferentes, diferentes cosas, desde lo súper experimental a la clínica, tratar de trabajar con chicos, eh, diseñar test, eh, oh. hacer perfiles. Eh, después tener ramas que son jurídicas, laborales. Hay bocha de cosas diferentes. Qué loco la
5: investigación en psicología, ¿no? Yo tengo a mi suegra que es psicóloga y me cuenta que hay una rama de investigación en la psicología.
3: Vos sabés que en Inglaterra, en este momento... Prácticamente la única psicología que existe es la, la experimental, la que hacen investigación. No, no existe en otras ramas. No...
1: Claro, es, es más la psicología relacionada al delantal blanco que a la barba y la pipa, ¿no?
3: Totalmente. Uh -huh. totalmente Y además, en, en varios países, eh, la, la persona que hace terapia no es un psicólogo, sino que es un psiquiatra. Claro. Muy Nosotros bien. somos uno de los países donde existe la psicología clínica. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, si vos querés ejercer la, la práctica Sí. Psicoanalítica o psicoterapéutica, lo que sea, tenés que ser un doctor en medicina psiquiatra. Claro. Eso es otra cosa totalmente diferente. También es cierto que son para de paradigmas que tienen mucho más componente de medicación no y un montón de otras cosas. Nosotros claro, acá porque, trabajamos mucho más con la palabra.
5: Porque, claro, si bien están trabajando un poco la psiquis, no el psiquiatra y el psicólogo, uh -huh. yo siempre me imagino, claro, como que hablando mal y pronto el psiquiatra es el que te da las pastillas, ¿no?
3: Claro. Eh, acá sí. En, en el paradigma latinoamericano, porque en Brasil es muy parecido y en otros países de la región también, sí, es mayormente así. Eh, no es así en todo el mundo y, de hecho, lo que vemos en las películas. no, Nosotros el 90% de la ficción que vemos se genera en los Estados Unidos mm. y hay una línea muy fina entre lo que hacen o no. De repente ves un programa como Sopranos, donde está muy bien mostrado que Melfi lo que hace con Tony es una mezcla de terapia hablada con tratamiento psiquiátrico, con medicación. Pero después en otras series no está tan claro qué están haciendo o no. O, eh, por ejemplo, hoy para estar grabando acá, y esto por ahí da una, hago una marca temporal, pero me da disculpar, no estoy viendo el final de Big Little Lies, donde el papel de la psicóloga es sumamente importante y es una psicoterapeuta que hace algo más parecido a lo que hacemos acá. Pero esa tipa es una médica psiquiatra, claro, por claro. más que esté haciendo otra cosa.
1: Uh -huh. Algo que, que nosotros tal vez vemos mucho, que
3: con esto que nos, que nos interpela de sistemas, de, de
1: todo lo geek, de todo lo que te aparece en un celular, que no sé qué mierda y esto, es que tal vez justamente la ciencia ficción se abraza un poquito de todo eso intenta darle, como alguna vez hemos dicho, una impronta siempre como medio crítica, o eh, críptica mejor dicho, y como chota de que, de que el mundo está yendo para un lugar muy de mierda gracias claro, a la tecnología. que la salud Puede mental ser. está empeorando Sí, y, y algo más. que tal vez ya está y que, es, que está a la vuelta de la esquina es esta idea de eh, la ansiedad que termina generando el estar conectado. Vos como psicólogo notás que hay como una, una no sé, un cambio. Sí, algo que haya estallado claro. de, de, relacionado a la ansiedad, que tal vez hoy en día haya mucha gente ahora, anexo y de ansiedad, no sé qué, tal vez no todos sabemos qué es la ansiedad, verdaderamente.
3: Mirá, el problema, sí, en este momento, es la ansiedad. Especialmente en un segmento etario en particular, que mm. es el de ustedes. Digamos, sí. ¿no? <risa> es decir, es el, el problema millennial por naturaleza. No sé. Creo que los centennials se la están tomando un toque más tranquilo. No sé. Todavía son muy chicos. Yo no claro. trabajo con adolescentes, así que tampoco les, les podría dar demasiado. Pero... Mi práctica en este momento, si bien yo atiendo lo que venga, eh, la mayoría de mis pacientes son millennials, y el problema que hay en este momento es la ansiedad. Mucha de esa ansiedad está generada, yo creo, no por la tecnología, está generada por eh, las redes sociales... Está generada por algunos efectos que tiene la tecnología, como el estar eh, on demand absolutamente todo el tiempo. Claro. Eh, pero yo no le echaría la culpa a la tecnología. Me parece que si pensamos, si haces un poquito de, de anamnesis, ¿no? Y te sentás con alguien y decís, bueno, contame cuando eras cuando, cuando era chico. Bueno, esos pibes los llevaron a este, que hicieran mil actividades extraescolares. <ríe> sí. eh, ¿Cuánta ya, verdad? Ya tuvieron cable. Entonces, a ver, yo cuando era pibe había cuatro canales.
0: Claro, claro.
2: Y, Igual, eh, sumando eso, yo siento que nosotros fuimos los híbridos porque yo no nací con el teléfono celular abajo claro. del brazo y cable tuve recién a los, no sé, 11, 12 años.
3: Pero ya es suficiente para que te, te queme la cabeza de esa manera. <risa> sí, es más... no, a ver, chicos, yo soy generación X, soy por lo menos, eh, no sé si 20 años, pero 15 años más grandes que ustedes. Y yo también, a ver, yo ahora tengo claro. un teléfono celular y en algún momento en los 90 tuve cable y fui uno de los early adopters en la internet. Pero cuando yo era chico, quería ver Batman en la tele y tenía que saber que estaba en blanco y negro a las 11 y media de la mañana los miércoles en el viejo canal 11. O ir a la casa ¿no? del
2: vecino que tenía la tele.
3: Eh, claro, y no, no había videocasetera. Entonces, a ver, no, no, tampoco... Yo tengo cero nostalgia por el pasado. Es decir, no, no soy el famoso viejo de mierda que... <risa> que <risa> Romantiza en mis Grassberg la claro, calle Valle. Claro, antes <risa> era mejor. Lo que sí es cierto que el exceso de opciones tiende a generar ansiedad. Pero yo creo que más que el exceso de opciones, en este momento, es el exceso de, eh, de demanda y disponibilidad. En ah. realidad tiene que ver con eso. Que, y, y que empezó... mira yo me acuerdo cuando yo trabajaba en sistemas, eh, estábamos todos con el MSN. Eh, es más, yo me acuerdo, yo tenía oh. yo tenía dos cuentas de MSN. Tenía la mía personal y tenía la, 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 la del laburo. Trabajo. Y tenía las dos abiertas. Y me acuerdo que, que más que la llamada telefónica, más que la presión de mi jefe pidiéndome algo, era esa cosa del chat constante que te estaban todo el tiempo abriendo esa ventanita de mierda. Y, era, <ríe> y
4: el zumbido. ¿Te acuerdas que te voy a mandar un zumbido? zumbido? No,
3: bueno. Y, y claro... Y incluso llegabas, ¿no? Como hacemos ahora, que muteas todas las notificaciones. Claro, la, total, Igual era la demanda, la demanda, la demanda. Te estoy hablando hace 15 años, sí. ¿eh? Y era demanda, 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 demanda. Bueno, eso ahora lo tenemos en el bolsillo absolutamente todo el día. en varias
5: redes, ¿no? Porque tenemos Twitter, Facebook, Instagram.
1: Exactamente. WhatsApp. Yo noto algo, por ejemplo, que tal vez resume un poco todo esto, que es la intención de, más allá de la tecnología, de quienes están atrás de la tecnología, que son los que intentan generar un formato de contenido en el concepto de lo infinito. Todo el tiempo todas las aplicaciones y redes y demás te llevan a que siempre hay algo para hacer y siempre hay algo para ver. Vos estás ahora en Instagram, deslizas el dedo para arriba, sí, nunca y sea lo que sea, te, te mete contenido. Sí, o, o, la o, o la
4: lupita. O la al lupita al explorar y... Con siguiente
1: gustar. y siempre te tiene una canción. Entonces todo es el concepto que va todo hacia, hacia algún lado infinito.
3: Sí, pero dividamos entre dos cosas. Por un lado tenés las, las empresas que lo que están buscando es captar tu atención. Para sí. los cuales Spotify es competidor de Netflix, es competidor de Facebook, que es claro. competidor de Google. Es decir, sí. todos quieren que vos estés la mayor cantidad de tiempo en su plataforma. Ese sí. es el concepto del infinito. Ahora, después hay la demanda de te mando 700 mensajes. Sí. Esa la generan otras personas que están tan ansiosas como vos, o a veces peor. Claro. ¿no? Eh, a ver, todos en algún momento dijimos, eh, qué, qué persona intensa, ¿no? Sí. Y bueno, esa persona intensa probablemente es una persona ansiosa, sí, no tiene alguna otra patología, pero en, en el nivel más básico, la persona intensa, la persona que te persigue, la persona que no se banca, <risa> que no le responda. respondas en, en que tiempo real. El
0: tilde, el doble
2: claro tilde que muere, asume, ¿no? muere por sí, un visto. Claro. Exactamente.
3: Y. Y la presión que esa persona ansiosa genera so, sobre vos es un ansiógeno, genera ansiedad a su vez. Obviamente hay gente que está estructuralmente mejor parada para lidiar con la ansiedad y hay gente que toda esa presión
0: la era. hace bueno, pelota.
5: Lo, lo hablamos un poco fuera del aire, ¿no? Cuando el, esto de los ataques de pánico, que te, también comentario de viejo de antes todo era más fácil, que antes no... Tonto, entre comillas, <risa> no ¿no? Tenía nombre, no existían ¿no? los ataques de pánico. Siempre existieron no,
3: siempre, no, siempre fue así. No tenían siempre nombre, no, Exactamente. No tenían nombre, eran más raros, no se hablaba se los confundía con otra cosa, se los patologizaba aún peor, no, es decir gente que tenía por ahí un, un ataque de, yo de prefiero pánico. llamarlo un ataque de ansiedad más que un ataque de pánico, un episodio de ansiedad y, y se los creía que estaban psicotizados, no, claro. es decir era era pero existieron existieron siempre
5: y también está, perdón está el tema ese también no de de como el tabú de la salud mental y la locura, no, el que mm. la familia que tiene el hijo entre comillas loco como bueno apartado lejos oh, sí. de
2: los de, con los déficits de atención. O sea, pasa mucho que, que a los chicos chiquititos los diagnostican eh, y, y son súper pequeños justamente porque claro. no se pueden concentrar bueno, en clases. A mí
3: me parece que ahí lo que están haciendo el es. Focusín. <risa> Focusín total. Patologizar a los pibes. Eh, para mí, el déficit de atención tiene un nombre: es niñez. Mm,
0: sí. <risa> eh,
3: sí. Sí, sí, sin duda. Eh, no, no, yo estoy totalmente en contra. Para mí, hay, hay una. Hay un sobrediagnóstico de un montón de cosas. Obviamente, uh -huh. si, si te pones conspiranoico, es muy fácil ver los orígenes. Tiene que ver con que hay laboratorios que quieren vender determinadas sí, drogas. Sí, y entonces necesitan que haya profesionales que diagnostiquen determinadas cosas. Después se genera la envidia. La madre que de que, ah, no, pero mira el pibe este desde que toma la pasta y se está sí. portando sí. bien, entonces yo quiero que a mi pibe también. Y bueno, eso. Y todo es la sobreproductividad y que nada se corra un poquito del eje. Sí, claro. porque es un
4: poquito lo que decía Gus, ¿no? Ahora los pibes están también con el celular. Pero nosotros estamos todo el día con una pelota bajo el brazo para ir a jugar para ir a hacer ya. Cuando estaban natación, mil sí. actividades, y no tenía Y también te distraías y no querías estar prestando atención. Uh -huh. Entonces, no vendría uh, a ser como una uh, patología como Sí,
3: pero Gus. fíjate que lo que tiene. Eh, Incluso te diría, mira vamos a hacer, buscar una, una opción intermedia, no la pelota, pero lo que tiene la consola de juegos, uh -huh. sobre todo la consola de juegos pre-juegos online, es que, que tenía un momento y un lugar. Claro. Sí. Eh, lo, lo que tienen ahora son, está con vos en todas partes. La, la diferencia es esa. Sí, obviamente yo puedo estar en la escuela con siete años, daydreaming, que estoy sí. jugando a la pelota <risa> o que estoy con la play o lo que sea. Y otra cosa muy distinta es que esté vibrando en mi bolsillo. No, claro, es... Sí. es era como llegar, intenso, es llevar el tamagotchi a la
2: escuela no si bueno, recuerdo sí, Tetris. es como ¿eh?
3: se va a morir se va a morir
1: fue, fue el primer generador <risa> sí, de ansiedad sí, de... y nuestra época el,
4: nuestra época el Game Boy Color fue la claro, Game of, eh, pero el Game no solo, Color.
3: La no solo el generador de atención sino además el primero que eh, fue un problema para los que estaban al frente del aula sí, yo me acuerdo claro.
0: que
2: habían hecho una nota para que no lo llevemos a la escuela claro porque... claro
3: porque, bueno, además ahí después aparecían no temas de clase y de un montón de otras cosas. No de clase escolar, sino de clase social. no de sí. Quién tenía acceso, quién no, bla, sí. ¿no? Hay un montón de otras cosas ahí también en juego. Pero, pero sí, yo de todas maneras creo que justamente, y, y esto es hablar sin saber mío, pero bueno, yo creo que en general eh, los chicos que son nativos digitales, no que son los que ahora están entrando también van como generando un sistema de defensas un poquito mejor, ¿no? Como que claro. por ahí están fortalecidos para esto.
5: Yo sí. pensaba en eso cuando Basta. Sil decía que fuimos la del medio. Nosotros nos, nos, nos fumamos esto de, de prepo claro. y como que nos agarró mal parados y ya nos rompió. <risa> los que ya nacieron con todo esto están más acostumbrados y es no, más natural. No sé si los agarró mal
3: parados porque en realidad...
5: Eh, mal parados no, pero Avanza, digo...
4: Avanzaste con la edad con ellos también. Claro,
3: claro pero eh, ustedes... Pueden pensar un momento de su vida consciente de ustedes autónomos sin internet?
0: No. Sí.
5: Sí. A, mí pasó, no a, mí, sí. a mí me pasó, hace poco. Sí. Yo
2: iba a la biblioteca, qué edad
4: tenías? Cuando qué internet yo a lo en mi casa? A los 25.
3: No, ¿cuánto, ¿Qué edad tenés ahora? <risa> yo tengo 26. Bueno, entonces no hay un momento de tu vida que no tenga... A ver, ah que, que, a ver, que, que haya, Mi pregunta que es que, existido. Vos ah, tenés 26 años, quiere decir sí. que naciste en el año 93. Sí, señor. Acá Entra en cuenta. el año 95 ya había internet. Ah, que no es que vos, bien, perdón. En la escuela te primaria te la internet ya existía. No hay un momento de tu vida Perfecto. donde no hayas tenido internet. Sí, sí, yo no, pensé
4: no. que ya habías usado el internet. Bueno, perdón. No,
0: pero claro. ya no concepto de no, no,
4: no, Sí, sí. Claro, ya nacés con eso.
0: Bueno, pero
3: implícito.
5: Igual así todo, yo creo que mis primeros contactos con internet ya era un chico de no sé unos 10, 11 años claro, sí,
1: y que, y que el, tu padre venía y te decía cuando puedes en sí, qué la momento
3: <risas> sí chicos pero el internet ya existía claro, claro, no, sí, es, sí. El, el, el en el es general ese. de
5: las de la sociedad es, no, no
3: bueno yo no tuve un celular hasta los 20 y pico sí pero ya existía sí, sí, sí. el celular existía cuando yo tenía 18 años así que el celular existe hace muchos años que claro. después ahora lo tengamos todos claro es otro tema
1: ¿nos contaste, o mejor dicho nos enteramos que claro. trabajaste en sistemas? <risa> Eso es que trataste con gente de nuestro rubro. Así es. Profesional ¿Qué? o
5: informalmente, al menos.
1: ¿Qué, qué apreciación te, te supone?
3: Qué difícil. Eh, <risa> no, a ver. En, en general, tratemos de no generalizar No, así, obviamente. Eh, obviamente. Eh, en lo personal. No, no, a ver, lo personal, porque además yo estuve en distintos lugares del mostrador y sí. a lo largo de muchos años, así que además en, en distintos momentos generacionales, incluso hablar de sistemas es como muy amplio, ¿no? Seguro. Porque tenés desde, sí. desde el tipo que eh, hacía este. soporte técnico para, para un dial up hace 20 años a un tipo que ahora es desarrollador en serio y que sí. por ahí tiene una carrera de ingeniería. Meter a todos en la misma bolsa y es medio como, sí, como bruto. Seguro. Vos hablabas de la ciencia ficción y los futuros sí. distópicos. Hay un perfil de gente que se enamoró mucho de ese perfil. Mm. Y se como, como que compraron el paquete completo. El Exacto. No, no sé si el verso. Se comieron una imagen de lo que era. estereotipo eh, sí, El nerd quizás. Pero no era la del nerd. Porque a ver... Partamos de, y esto sí es psicología. Nosotros tenemos nuestra autopercepción y después está lo que el resto de las personas ven. Uh -huh. En la autopercepción todos eran neo. Cara, no, claro, sí, claro. Sí, sí, claro. sí. En nuestra percepción todos eran comic book guys de los Simpsons.
0: Claro, uno fue nice. Entonces Entonces tenía, cool. tenías al,
3: al gordo con poca higiene, mm. qué yo, pero que se ponía un sobre todo largo, y los anteojos negros y era...
2: El meme del gordo claro. granudo, ¿no? Es como volvimos a Nine Gag de repente.
3: Bueno, bueno, pero ahí está. Nine Gag es una comunidad autocreada por la gente del sí. sistema. ¿No? Es decir, a ver, acá el, el, el equivalente en Nine Gag nuestro es Taringa,
0: <risa> mal, que es taringa, la cuna, la mal, la cuna
3: del todo lo que está mal. Pero bueno, es, sí.
1: Es que sí, vivo me de eres. pedo.
3: Sí. Pero bueno, ahí, ahí hay, no más, hay, hay dos elementos en juego. Por un lado, la percepción de coolness, ¿no? por eso el mm. Mecreoneo, que era comunidad sí. romántica, de que la tecnología abría eso. Y después hay otra que es, que es medio tramposa, ¿no? Porque en algún momento, además, y especialmente la gente que se especializaba en temas de sistema, que ahora por ahí son los que desarrollan incluso en, en, en lenguajes viejos, ¿no? Y que manejan las grandes bases de datos y bla. Gente que tuvo que hacer carreras de un nivel de exigencia muy grande, que tenían mucha matemática, ¿no? Una sí. cosa bastante diferente. Y entonces estaba la autopercepción de yo soy más inteligente. De eso a yo ahora voy a votar expert, Ay, no. No, no. Bueno, pero es eso Donde además los argumentos son No, porque el método científico No, falacia domina es, Yo me creo que soy superior a vos sí. Básicamente está basado en, en ese principio Y a ver, claramente mucha de esta gente En términos eh, absolutos De medición de eh, habilidades eh, matemáticas, ponele. Sí. sí, probablemente lo sean. Gente súper. A ver, una persona que hizo una carrera de ingeniería es una persona que tuvo que poner un montón de esfuerzo y tuvo que hacer un montón de cosas.
5: Sí. Sí, eso lo eso no que Pero ¿cuántos claro.
3: ingenieros conocen ustedes? ¿En serio? ¿Y cuántos ingenieros, sí. entre comillas, uh -huh. que no? Le voy a pasar con el ingeniero, que es. Cacho que sabía computadoras y desarmaba la XT, y ahora de repente resulta que. Es experto. Claro, es senior developer.
4: Claro. ojo, igual también hay muchos ingenieros con título que también también vienen haciendo como Cacho, el tipo que terminaba todo con alambre también. te da una siete años para estar todo con un alambre? Dale, amigo. Bueno, pero.
3: Está bien, pero lo que voy es que en general, y sobre todo los ingenieros más tempranos, ¿no? Y por más tempranos. Te estoy hablando de gente que ahora tiene mi edad o más grandes. Okay. Tuvieron que hacer carreras que eran muy áridas, donde además eh, era todo teórico, sí. ¿no? Porque yo... Bien, les voy a contar algo de mi pasado. Yo estudié ciencias de la computación. ¿En Exactas? En
0: Exactas.
5: Yo también, yo la dejé hace poquito.
3: Cuando yo cursaba no, 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 no. organización del computador, que no sé si sigue existiendo. Sí, la que sí. dejó Lucho. Sí, la sí, la que lo dejó a Lucho. Te puedo decir que sí. Era, era, nos sacaban una cartulina en el aula magna de Exactas, ¿no? Sacaban una cartulina que decía, esto es una Está CPU. Está de profesor. Claro. No, era, era eso. Y después teníamos laboratorio, que teníamos una hora a la semana donde ibas a una habitación donde había cinco PCs marca IBM. Para 70 personas. Exactamente, donde ibas un ratito y después, cuando avanzabas en la carrera, estaba la VAX, que era mítica, no que era una mini computadora, que estaba ahí, que obviamente ahora nuestro teléfono celular tiene más poder que esa máquina, claro. pero bueno... En el año 87, tener tiempo en la Vax, yo nunca llegué a la Vax, obviamente largué la carrera antes. Pero lo que voy es, si vos hacías una de esas carreras y si la llevabas hasta la última consecuencia, había un compromiso tuyo que tenías claro, que hacer. Claro,
5: total. Era muy demandante. De y ella. a ver,
3: esa gente, hoy, algunos los conozco, algunos son amigos míos, hay gente que ahora gana fortuna, sobre todo sí. porque además son los únicos que saben, por ejemplo, programar en ciertos lenguajes que claro, nadie se toma el trabajo no. de volver a aprender, sí. manejan cierto oh, wow. tipo de bases de datos que ya no existen más. Entonces, nada, viene American Express y les paga un fangote claro. de guita para que hagan un laburo en particular y el tipo después se toma cinco años de sabático. Uh -huh. Bien por ello, los recontrabancos. Claro,
5: también, claro, es, es fácil decirlo cuando uno ve el éxito, pero tampoco uno puede, es fácil olvidarse también de todo el esfuerzo que implicó sí, saber sí. todas esas cosas. Porque...
3: Bueno, y acá esto es interesante, porque en general esa persona sacrificó sus 20 en fin de hacer una carrera. Sí. Eh, mucha gente después o se arrepiente o... Tienen como una especie de adolescencia tardía, ¿no? Es decir, hay, hay procesos que suceden entre tus 18 y tus 26, 27 años que no se terminan de completar y después querés cómo hacerlo. Claro. En cambio, hay una generación, una generaciones posteriores que es... Eh, no, yo hago la el, agarro el atajo. Que está bien, a ver. De hecho, la, la primera, las primeras personas que empezaron a hacer soporte técnico no tenían soporte teórico más que lo que habían estado investigando por su claro. propia cuenta, ¿no? porque acá encima años y años de software trucho así que no teníamos documentación <risa> eh, computadoras que estaban armadas, era, eran unos Frankenstein sí. totales, entonces de repente tuvimos que aprender una serie de cosas eh, que en otros, en otros lugares del mundo nunca fueron necesarias, es decir, eso no nos hace mejores, nos claro. hace más no. resilientes sí. no nos hace mejores. Sí, claro. adaptables, exactamente y ahora de repente está esta cosa de bueno, mira, yo soy comunicador social pero no funciona, entonces eh, aprendí a programar en bla... ¿No? Y, claro a ver los recontrabanco porque claro, desarrollo de páginas web Exacto, claramente, en eso. claramente hay una demanda <risa> 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 y está a mí me parece que sí pero fíjate qué perfiles psicológicos distintos entre el tipo que se perdió sus ventas estudiando una carrera sí. el pibe que de adolescente aprendió a hacer las cosas por su cuenta pero que finalmente lo que tiene es oficio es sí. decir es lo más parecido a un trabajador no calificado que tenés con el tipo que ahora que por ahí tiene una carrera universitaria vive en palermo este bla y se dedica ahora a eso porque es donde está la demanda laboral, cosa que recontrabanco. Claro. Pero lo que voy es, son tres tipos de personas totalmente sí, diferentes. Sí. eso
1: también tiene que ver con el nivel de abstracción que fue tomando justamente el nicho. O sea, antes era una cosa muy... De tener que sí o sí meterte claro, y entender lo que opción. era. Y el, al mismo nicho, nicho se encargaba de cerrarse y que sí o sí tenías que ser un freak casi para estar claro, ahí. Tal cual, hoy es por muy... hoy, con la sobrecomunicación que tenemos, todo se fue abriendo. Y todo ya no te requiere que seas una persona que tenías que tener un, un posgrado en matemática para entender sí, cómo tirar igual el, el código. Esa,
3: ese es un código. Igual, ustedes tienen un punto de vista como muy abierto y muy democrático. Silvina está acá, sabe que por ejemplo Sigue siendo totalmente áspero a las mujeres
0: Sí, sí. ¿No?
3: Es decir, Hay ciertas costumbres Que están ahí y que, sí. no, que Son medio como inamovibles El hecho de que tengas que hacer un grupo De este, chicas que codean Es porque sí. claramente El ambiente es hostil para ellas sí. Para las minorías sexuales para la gente que no tiene ciertos conocimientos básicos de inglés, que ya es un sí. marcador de clase también. Sí. Es decir, hay, hay una serie de cosas que van complejizando esto. No, no, no es. Eh, entiendo que tiende a mejorar, uh -huh. pero hay ciertos hábitos que siguen estando. Y de nuevo, sí. cuando les digo lo de el, la creencia de superioridad, es de superioridad en inteligencia, de superioridad moral.
5: Claro. ¿no? Sí. Soy mejor eh, persona que vos.
3: Claro, Soy mejor que persona que vos. Sé más... mejor que vos. Y además con, con una cosa muy peyorativa, ¿no? que Fíjense que en general, en esa intersección entre el geek, el nerd y todas esas cosas, no <risa> siempre hay un... Yo estoy por encima tuyo. Claro. Que en realidad es como un mecanismo de defensa, además. Porque la persona, además, que, por ejemplo... No es físicamente agradable. Bueno, yo, yo compenso. No tengo que ser físicamente agradable porque porque, soy porque, porque codeo y sé que hizo Batman en el año
0: 39. <risa> claro.
3: es, es, obviamente, estoy sobrecompensando de alguna manera esas sí. cosas, ¿no? Pero, pero es medio, medio tramposo. Es decir. Me parece las cosas están mejorando, sí, sin sí, lugar a dudas. Se están democratizando, sí, también.
5: Pero también que un estamos de...
3: lejísimos sí. de que sea sí, realmente muy, lejos,
4: así. muy muy lejos.
3: Algo que a
1: nosotros en... a nosotros nos gusta eh, hablar de los estereotipos dentro de sistemas como cualquier persona se habrá dado cuenta. Eh, <risa> pero siempre muchas cosas las decimos en chiste y para para nosotros reírnos de nosotros mismos. Pero algo que siempre termina siendo un factor común o un común denominador es el perfil introvertido sí. que uno ve. Es decir, cualquiera que trabaje con más de cinco personas en un área de sistemas levanta la cabeza y encuentra gente de perfiles que, que uno dice, che... Sí, no Esta persona nada. tal vez tiene aptitudes de comunicacionales un poco más retraídas. Una persona que se mete dentro de la. Sí Nunca le dijimos estar hijo igual. ¿eh? Sí, sí. sí, me encanta. Es, es el momento introvertido. Sí, hablando, el, sí. el nivel de la conversación. Claro, no, es que
2: nosotros decíamos el, Crecimos. El, el
4: que tiene la nueve en la mochila y tiene la plata claro, claro. de a quién tiene que liquidar. Claro, todo. claro. O la sí. Dead eh, Note. ver, viste, te mira, te dice. me gusta.
3: No, pero espera. Porque acá acaban de salir como dos cosas que son parecidas, pero no son iguales. Vos me acabas de mezclar el perfil retraído sí. Que es cierto, porque fíjense que además En general esta, Cualquier tipo de actividad Que tenga un componente, que en otro momento hubiese sido El artesano, no pero que es que sí. Sos vos trabajando con tus herramientas Con tus instrumentos y que no necesitas Comunicarte eso Las personas que la tienen camisa, una ¿no? tendencia a la introversión Es más fácil que hagan eso uh -huh. claro. Con una personalidad sociopática Que es el que tiene la 9 <risa> milímetros No sí. es lo mismo no es lo mismo y me parece que es muy importante, porque si no estamos diciendo todas las personas introvertidas son potencialmente un psicópata. Yeah, yeah. Y de hecho... Y no es así, para nada. Incluso,
5: esto acá peco y yo de hablemos sin saber, pero incluso mm. viste que la típica nota en Infobae un poco habla de que es un poco al revés, ¿no? Que el psicópata en realidad es la persona que te convence, que es muy bueno con el trato interpersonal.
3: Mira. A mí me gusta, aparte de por carrera, me gusta mucho Freud. Me parece que era un escritor eh, que escribía lindo, ¿no? Y, y él usaba mucha metáfora que venía de la Biblia, de la mitología griega. Y entonces hay algo que yo sé que no, Freud no lo dijo, pero que eh, es una frase hecha, pero que me parece que es sumamente poética al estilo freudiano y que sirve para explicar esto, que es que el diablo seguramente es una persona encantadora.
0: Mm, claro, ¿no?
3: Eh, no es alguien que genera rechazo, sino todo lo contrario. Es el, el que es encantador, el que te invita, el que te convence, el que te seduce. Bueno, un poco es eso. A mí no me gusta la definición de psicópata, no va con mi paradigma. Llamemos lo que es un perverso, pero sí, claramente, el perverso es una persona que tiene herramientas para seducirte de alguna manera. El otro es más un sociópata,
0: claro, claro. que
3: es una persona que también está como... Padece eh,
1: el, el estar en la sociedad.
3: Está como tratando de de forma reactiva, llamémoslo como una formación reactiva, a sentirse un paria, ah, y sí. entonces es yo tengo una actitud hostil hacia aquellos que tuvieron una actitud claro. hostil hacia mí. Obviamente es, es un círculo vicioso, porque te pones más hostil claro. y genera más hostilidad, y bueno... Claro. Eso es lo que pasa.
0: Tiene sentido.
1: Algo que, que me parece interesante... Y que al mismo tiempo nos, nos resulta medio que se contradice... Es esto de que encontramos mucha gente... Dentro del mundo de sistemas... Que tal vez prefiere estar adentro de sus auriculares... En lugar de estar comunicándose. ¿Qué sucede con el trabajo en equipo? Y con el área de sistemas... Que es la que se agarra una bandera gigante y dice: Vamos a trabajar en equipo con claro. metodologías ágiles y con comunicación pura. Y, veces y con como, todo el tiempo sobre comunicación y todo. Es como un cheque siempre que tener, ¿no? Tipo, claro. buenas relaciones interpersonales. Hoy por hoy, en, en, en el mercado de nuestra región, es, claro, es, es esto: es trabajo en equipo, es eh, aplicar metodologías ágiles, que es, sí. se apoya 100% bueno, ahí, no en grupo. la concepción de un equipo. ¿Cómo explicamos esto? Es decir, de gente que en general tiende a retraerse... Los que con... las no.
3: metodologías ágiles son ingenieros que no tienen todas las habilidades <risa> comunicacionales en su lugar. Claro. En realidad los que funcionan. se tienen que adaptar son los demás. No, a ver. Básicamente, todo este tipo de metodologías que vienen del sí. Project Management vienen del de fordismo, vienen sí. de la división de tareas, vienen de cómo podemos ser más productivos. Uh -huh. Obviamente, sí. para ser más productivos tenemos que trabajar entre mucha gente hacer tareas más pequeñas que claro. después se van juntando en tareas más grandes. Sí. Básicamente, el, sí, es, siempre es el mismo paradigma. Eso funciona, funciona muy bien, es útil, es ágil como su nombre lo indica, etcétera, etcétera, pero fue diseñado y pensado por personas que no tenían las personalidades retraídas. Entonces ahí están claro. las personalidades retraídas, ver si se adaptan a esa forma de trabajo o no. Porque también hay, acá está el tema. La idea de yo voy a ser neo de hace veintipico de, hace 20 y pico de 20 año, años, veinte años, este eh, año es eso,
1: 20 años de era claro,
3: yo claro. solo codea, codeando en mi máquina. Y claro. acá la diferencia es muy distinta. Por eso es que además, por ejemplo, las chicas están teniendo un lugar ahora en sistemas que antes sí, no tenían. Porque las conceptos. chicas no vienen, con este, no vienen con que es cool estar aisladas. Claro, no total, no claro. parten de ese paradigma. Y fíjate que en general cada vez, la, ¿quién, ¿quiénes son Scrum Managers? ¿Quiénes son? Son, son mujeres. Sí, sí. Y en particular sí, también sí, me parece cual. que está
5: este... Con, me puedo equivocar, ¿no? Pero está el concepto de los role models, ¿no? Digo, uno ve la tele o las películas y siempre son todas shankies, y es lo que decís si vos, Neo es hombre, y cualquier héroe de cualquier película es un chabón, entonces...
3: Sí, o, ¿se acuerdan? Deben haber visto la película Hackers. Porque entonces la chica era Angelina Jolie A ver, donde claramente no Son parámetros, pero igual También era Angelina Jolie, punk rock Sexualidad dudosa Mega cool
1: Hasta cuando aparecen mujeres en el rol de Hacker o programadores, es una cosa sexy Nunca es tipo la piba Como el mismo Siempre es como, está buenísima, se sienta Y encima codea, ¿entendés? Como eso plantean
3: Igual chicos ver. Es entretenimiento donde no queremos ver la verdad de lo que es colegial, porque si no, entonces directamente no lo podrían. No Fíjense que en general Y me parece que está mucho mejor pensado eh, Si bien Chandler en Friends No trabajaba en sistemas, pero trabajaba en algo Análisis sí, eh, Exactamente claro, que Hoy sería no Data Science claro, un lo BI, que sea.
4: Business sí. Intelligence
3: Y el chiste era, ni nos cuéntense de qué laburás Nunca bueno. nos mostraron a él laburando en <risa> la la temporada oficina. 9 claro.
2: no sabían de qué trabajaba Pero amigo. porque
3: por diseño saben que eso no es interesante Entonces no, claro. no te lo voy a mostrar Porque es un plomo sí. ¿no? Y por eso es que además tienen que mostrarte al hacker que hace algo cool Que abre una puerta por control remoto Moto. Sí, no, claro. al tipo que está, está 28 horas probando de. <risa> haciendo un IF. De, claro.
1: A mí me pasa mucho eso y lo traigo a mi vida personal. Con las personas con las que hablo, con mi, novia, de lo mi trabajo. Que fuere, <risa> sí Nunca termino hablando yo De mi trabajo, nunca termino contando yo Cosas más bien técnicas de esto mm, Y tal vez, que, te voy a más unir en el caso sí. de, la, de la otra persona
0: te voy a masuñar, De la otra persona masuñar, sí me cuentan Problemas bien,
1: un digamos. poco más eh, concretos No simplemente tuve un problema con un cliente sino te cuenta problemas de, no me salió sí. esto, esto y esto y sin embargo No tenés con quién ¿no? hablar de tus
5: cosas, hablo con sí. otros de tu entorno sí, sí, sí. Y sabes que acá y engancha y tampoco, te lo, todo. Te,
1: tampoco te preguntan directamente, che, cómo fue linealmente Porque no les interesa
3: y no entienden Y la verdad que no
1: me salió un update y, y, claro. claro bueno
3: igual yo acá les traigo un comentario que es más social de nuevo voy al fordismo vos sí. antes podías decir yo resolví un problema complejo de punta a punta y ahora lo que hiciste fue ajustar una tuerca
1: claro sí
5: claro Entonces no, no tiene nada de interesante
3: ajustar una tuerca bueno pero sabes que es eso
5: Claro, sí, sí, no tiene ningún tipo de. Pero es como que a veces necesitas catar si del día de es, Escribís no sí líneas esto. de
3: código, es ajustar una tuerca. Es sí, sí, y, pero, ¿y qué hace eso? Bueno, no, está en el backend, no. no sé claro. qué, de la app de un banco que está en Tokio. sí.
0: sí. sí, sí bueno. Sí. Sí.
3: Claramente no hay nada menos interesante y vos no sabés lo que hiciste
5: sí, bueno tal cual bueno y sabés que acá enganchamos porque también en un momento cuando hablamos de estereotipos hablamos del metalero ¿no? del típico de sistemas que también escucho metal y me, me, me saltaste directamente lo mismo porque a mí me pasa lo mismo a mí me gusta el metal soy un metalero resentido y me pasa justamente lo, tipo no tengo salvo con otros metaleros resentidos no tengo que charlar del tema tipo a, a Bani mi novia le chupan huevo las cosas que escucho hola, no Dani. le interesan hola
1: son nichos muy cerrados
5: y pasa también. lo mismo que con sistemas
3: te voy, te voy a hacer un estereotipo ali. Vale. Porque el metal es una música re compleja Que vos claro. tenés que saber un montón Porque hay un montón de notas en el solo Eso primero ah, en, en, Es, no, es masturbatorio turbatorio si claro. no Es re contramachista Porque las mujeres no pueden entender No pueden entender Lo que hace Steve Ball No lo pueden entender ¿Entendés? Porque esto Esto es comparable solamente con sí, Brahms sí.
5: Está en otro nivel Y yo estoy ahí Los
3: pelotudos Pero sí. es el sí. mismo ¿Entendés? Sí, 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 es sí. neo con pelo largo Pero Está es lo mismo cual bueno?
5: bueno. Claro. bueno claro. Pero también A mí me gustaría hacer un podcast Sobre el mundo del metal Porque existe esto Hay un montón de estereotipos Claro Sí, es este que existe. no te
3: dejarían porque en el metal igual que en el sistema de otra cosa siempre hay uno que sabe más sí, que vos claro es como no, fútbol, ¿ves? este pibe que sabe si este pibe no, no, no lo vio a Blackmore en el año 75 claro, no sabe entonces no sea. puede saber nada no es incluso no, peor todavía es, es
1: más tóxico en la todavía. pero, pero apenas escuchas tártica, vos claro. pero, así,
3: <risa> pero, así también, pero así también
4: en el fútbol siempre hay uno te dice no pero pará vos porque no lo viste jugar a Maradona sí a TV, pero la, la
3: diferencia también. con el fútbol es de popularidad también ni en sistemas, ni en el metal hay la penetración que tiene el fútbol. Entonces no, no podés compararlo. Entiendo vos, fíjate que lo primero que me dijiste es que una pelota tenés puesta una remera de arriba. Claro. Sí. Entiendo, pero justamente River, ¿no? estás, sí. estás tan adentro del sistema que vos podés ver las microdivisiones, pero en realidad es el fútbol es más grande que nosotros, no, 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 no hay claro. manera de compararlo.
5: Y tampoco está esta cosa de elitismo de soy mejor que vos porque escucho bandas que no conoce nadie o mm. bueno, programo en lenguaje que no conoce nadie. Claro. Eso en el fútbol no sé si existe. Sí, existe igual. Sí, sí. O quizás no, bueno, puede ser, puede ser. Yo no soy yo, tipo, yo soy. No, fa, no soy fan, a la, a la menos no uno. Por eso
4: yo te digo, y, lo, y comentar dice Maradona recién, yo cuando me, con mi viejo discuto todo el tiempo, dice, no, para mí Messi le digo, se mejor juega, me dice, pero bueno, lo viste jugar a Maradona. Claro, eh, claro. Y te dice, voy está bien. Bueno, justamente Igual, a,
3: a mí acá no me invitaban a hablar de fútbol, no, yo. No, 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 no. Yo voy a hacer la gran Silvana Suárez y me voy.
1: No, no, no por no, favor, por no, favor. En este momento se está levantando, se está yendo. deja los auriculares.
0: <risa> no, por favor
2: sumando esto de los gustos y demás ¿nacemos realmente con, con la mente preparada, estructurada de alguna manera por ejemplo en nuestro caso para el desarrollo o para sistemas en general o es algo que se nos da con el no sé esto impone. que decías vos de la gente que eh, entra en un momento socioeconómico donde quiere ganar más guita o porque cree que hay más lugar en, en, en el mundo laboral o, o cómo es?
3: Yo te voy a decir dos cosas Yo te voy a decir lo que dice cierta rama de la ciencia ahora y lo que que digo yo desde mi paradigma que me parece que es un poco más esperanzador. Vamos. Hay un señor que se llama Garner que es el que ustedes deben haber visto el, el eh, No, es el de la inteligencia emocional, que básicamente habla de distintas inteligencias.
0: Sí.
3: Donde ciertas personas tendrían ciertas habilidades, ¿no? Entonces tenés, en el fútbol serían los que tienen la cosa que eh, tiene que ver con la coordinación y qué sé yo. Después tenés la gente que es más analítica, la gente que tiene facilidad para la música, etcétera. Uh -huh. Yo no soy gardenista, no soy fan de eso. Yo creo que la característica inherente al ser humano es la flexibilidad. Nosotros sobrevivimos porque nos podemos adaptar a cualquier cosa, podemos aprender cualquier cosa, podemos cambiar en cualquier momento de nuestra vida a cualquier otra cosa. Y de hecho, para mí, patología es falta de flexibilidad. Muy bueno. Es exactamente eso. Entonces, ¿hay gente que tiene más facilidad para la matemática, para el desarrollo, para la lógica? Sí, probablemente. Pero cualquier persona puede aprender a hacerlo, sí, claro.
5: Claro. Eso no quita que otras personas también puedan hacerlo si toman exact la voluntad. Exactamente. Exacto.
3: Lo que requiere es atención, sí. tiempo, Práctica. ganas. Sí.
5: Y creo que ahí está, ¿no? Porque justamente creo que las personas que les sale muy fácil... No implica ningún mérito. Claro, ningún mérito de la persona porque le sale solo, en cambio. No, no,
3: no, no creo que sea así. No creo que sea así. Mira, vuelvo al, al tipo que se pasó en, entre el año 82 y el 89. <risa> Con en, en exactas o en ingeniería, haciendo una carrera, el esfuerzo estaba igual. Claro. Es decir, por más que tuviese facilidad, ahí había que codificar a mano y tenías que escribir y tenías que hacer el diagrama de flujo y tenías que hacer un montón de cosas. El,
5: sí, la facilidad es una primera etapa. Después ya se va y el esfuerzo está
0: igual.
3: Exactamente. Y después la gente que es un natural para algo, ¿entendés? La, la gente con el oído perfecto sí.
0: es los una Charlie minoría,
3: pero una minoría ultra, menos sí, del sí. 1% entonces, bueno, hay genios sí, claro, por supuesto, existen sí, pero los genios no, no
5: forman parte de, de la no, masa no
3: no los podemos considerar, me parece que como con todo, después de cierto tipo de entrenamiento, te vas poniendo mejor y, y hay gente que tuvo ese entrenamiento muy tempranamente entonces claro. tiene, un, tiene una ventaja comparativa, uh -huh. Pero me parece que no hay nada que no se pueda aprender. Obviamente, a ver, esto no significa que una persona que empezó a codear hace dos meses, sino que codea hace 20 años, tengan los mismos skills. Uh -huh. Pero lo que voy es que la persona que empezó hace dos meses puede llegar. Claro. Me parece que no, no hay nada que, claro. que, que te lo impida. Eh, después sí lo que hay, y por eso les decía lo de la patología, hay cosas, por ejemplo, lo que se llama el, el comportamiento estereotipado. Que, ¿Qué es? Tratar de aplicar siempre el mismo esquema a todas las situaciones en las que te encontrás en tu vida. Bueno, ahí sí hay que tratar de romper lo que es el esquema estereotipado y empezar a hacerlo. Que ustedes lo deben incluso ver profesionalmente, ¿no? La gente quiere aplicar siempre la misma solución para todos sí. los problemas.
1: ¿Y eso no nos hace un poco esta idea de que somos cuadrados en Haití De que a los mismos problemas tratamos siempre de ir igual y que somos una cajita.
3: mira yo en general lo que te voy a decir es lo siguiente... El perfil este que se cree superior de Haití en general, sí. y a pesar de que, al igual que el metalero, tiene una serie de ideas que vienen del Señor de los Anillos, ¿no? que tienen que ver con lo mágico, y lo místico.
5: Y que están en Taringa también.
3: Se, auto, se autodefinen como. Que son científicos y el método científico y la racionalidad y sí. bla bla
5: Hay
3: gente que es poco dada a buscar ayuda psicológica que por ahí están necesitando. Y, y es esto no lo, digo, no lo digo peyorativamente, no, no, en está serio. Buenísimo. En general, mucha gente necesitaría y se vería beneficiada por hacer un poquito de terapia hablada y no lo hacen porque, bla, por el motivo que sea. Sí. Entonces, ciertas cosas que tienen que ver con el comportamiento, con esto, ¿no? Con la persona cuadrada es perfectamente adaptable. Y en general, esa persona recurre a eso cuando se le presenta algún tema en la vida con el cual realmente no lo puede hacer, que el claro. más básico de todo son las relaciones interpersonales. Podrá ser... Un excelente codeador, te sabes la discografía completa de todo el metal, pero no la pones. Y entonces, bueno, claro. ahí es donde entra claro, de alguna complico. manera esto. ¿Sabés
4: lo que pasa, Augusta, a también, con respecto a lo que decías de que se creen superiores? Yo creo que también a veces lo que uno ve bastante es que la gente que labura en sistemas como tiende a veces a tener suelos superiores al promedio, también como que pierde a veces la conciencia de clase. Y como que te habla de... Un lugar superior es sin nada, pero Fuerte. yo. Córdate media. Sí, bueno, me, gano estás, me estás,
3: habl me estás y... hablando de los últimos 20 minutos. ¿eh? Claro. No, esto, no, esto no fue históricamente así. Es decir, no, no. Esto es ahora, es hoy, es contingente.
1: Sí, y no va a ser así todo el tiempo. No, es, obvio, pero es, lo que es uno por nuestro ve.
3: tipo de cambio, es porque vienen uh -huh. las empresas internacionales a claro. buscar codeadores acá. Eso se va a acabar. Eso menos. pasó en, en, hace 20 años. era era Si hablabas inglés, estabas en el call center internacional y eso nos duró lo que un pedo en la canasta. Claro, Así sí. que no, eh, me parece que el negar eh, la, es decir, la falta de conciencia de clase, el negar los orígenes, el no identificarse como trabajadores, es un problema que está súper difundido y no, no te lo voy a negar para nada. Pero me refiero a que en este momento es algo contingente. Que no, históricamente no fue así y no creo claro. que sea así a futuro claro, tampoco. No va a perder no, el tiempo. Que, no, mm. es, es una burbuja.
1: Somos gente que, que se maneja dentro de estructuras. En general, a mí me pasa eso. Yo, yo lo soy bastante. Claro, sea, acá estás persona. proyectando, Bernie, por favor. ¿eh? <ríe> <ríe> a veces me atrevería a usar la palabra TOC. Sé que no lo tengo y que puedo llegar a herir a alguien que en serio tiene que es un problemón. Eh, ¿Pero qué pasa cuando nos corremos del laburo estándar de que me levanto a tal hora, voy a la oficina, mi trabajo llega hasta acá y hago lo según lo que me piden, por objetivo, lo que fuere, y pasa una modalidad diferente como es lo que ya alguna vez hablamos, el freelance, el tener que vos de manera autónoma poner tus propios límites y armar tu propia estructura? ¿Cómo funciona ahí la motivación? ¿Cómo funciona ahí el lidiar con la
3: frustración? ¿Y, qué, y
5: tal vez la pregunta es, ¿qué me impide o qué me contiene a mí para no terminar trabajando, que yo he conocido gente que lo hace, trabajando a las 6 de la mañana claro. bueno, y vivir al revés? ¿no? El workaholic.
3: Hay, la, la respuesta, a ver, si bien somos infinitamente flexibles y adaptables, sí. hay estilos de personalidad. Hay gente que se autorregula mejor, hay gente que trabaja mm, claro. mejor en equipo, hay gente que necesita levantarse a la mañana e ir a un lugar de trabajo que no sea el suyo, y hay gente que no necesita la independencia de estar. Yo creo que ahí lo que hace falta es conocerse a uno un toque, a ver si estás listo para hacerlo o para no. Claro. Eh, con el freelancismo, una de las cosas que pasan es que es un generador de ansiedad, ¿no? Este tema de no tener la seguridad de claro. tu este sueldo, que va a ser un monto fijo, que vas a recibir no hay esta cosa de tener que presupuestar de que bueno que por ahí tenés tres meses de muchísimo laburo, después no tanto, entonces tenés que ahorrar bueno, estas cosas generan ansiedad creo que lo que hace falta es conocerse a uno mismo claro. para ver si te sirve o no te sirve es decir, no, no creer, ah, bueno, todos lo están haciendo, entonces mm. funciona. Yo, para yo lo todos. que veo mucho sí. es
5: eso, lo veo mucho, porque esto es muy moderno, ¿no? Pero yo lo que veo mucho es eso, ah, labura freelance, gana fortuna claro. y labura de la casa todos los días, tiene la vida hecha. Y creo, para mm. mí es un po porque, y lo cuento en mi experiencia personal, porque a mí en estos últimos tres meses me ha pasado de no ser freelance, pero sí trabajar los cinco días a la semana en mi casa. claro Y lo cierto es que yo lo veo como, y lo sigo viendo porque no terminó, lo sigo viendo como un desafío. A mí me cuesta horrores Organizado. concentrarme, entrar. Los tiempos, por suerte, los tengo fijos porque como tengo facultad la tarde, corto igual. Porque en un tengo momento tenés que cortar. Pero sí. si no, yo me imagino incluso que muchas veces me vería trabajando fuera de horario, haciendo 15 horas por no hacer lo que debería hacer en las 8.
3: Mira, Bernie hace un rato hablaba de eh, tener TOC o no tener TOC. Hay una parte de TOC, la, la O de, de TOC es obsesivo. obsesivo. La neurosis obsesiva, y todos tenemos en cierto grado de neurosis, Upsi. es uno de los grandes impedimentos que tenemos en la vida, pero... También hay una cosa que se llama el beneficio secundario del síntoma, que de alguna manera la neurosis puede ser un superpoder. Opa, ¿No? Hay está. ciertas ciertas funciones, ciertos tipos de trabajos, donde ser obsesivo te juega a favor. Claro, claro. Bueno, Para, por ejemplo, organizarte. Un obsesivo es incapaz de no seguir un horario, de no tener un calendario, de no tener planeada su semana. Bueno, probablemente el obsesivo está mejor preparado Hacer <risa> o para, o para ser project manager o para auto o para regularse dentro de un, de un esquema freelance. Claro. Eh, cual. Que por ahí una persona más fluida, bueno, es la que después termina o siendo abusada por alguien que le pide cosas fuera de hora o sin, sin control de, su propio, de sus propios tiempos. Claro, de ¿dónde que corta, que claro
5: Estás 20 horas trabajando seguidas, que las hizo perfectas porque es incapaz de cortar, pero después de las 20 horas. Y desfallece. Bueno, sí.
3: eh, o también está el que, sinceramente, está en un espíritu libre que su productividad se va a la mierda, porque claro. si no tiene a alguien que le esté mirando <risa> ¿no? y pidiendo, y, y nada, bueno, sí, obviamente, volvemos a donde empezamos la conversación, está, está YouTube y está Spotify y está claro. Netflix y están sí, todos sí. pidiendo mi atención y tengo 25 personas en el chat con las que puedo estar charlando, bueno, entonces hago cualquier cosa, menos lo que tiene que ser mi laburo. Sí.
4: Y ahí, como dijiste lo de Netflix, cortar y todo. ¿Vos qué pensás con los espacios de recreación para la gente que está uh -huh. concentrada todo el día? ¿Vos creés que son buenos, que ayudan? Por ejemplo, una play no en sea, el
3: laburo, El, o sea,
5: el, el tema salía por ahí.
3: No, eso, eso es una pelotudez. <risa> no, no. A ver, yo... Eh, los espacios de recreación son necesarios en cualquier laburo. No importa si laburás en sistema o cualquier otra cosa. Uh -huh. En este momento... Ponerte un candy bar Un metegol y ocho plays Con es una cool. televisión de 52 no, no solo es cool Es yo necesito un talento que está limitado Y entonces que le ofrezco Que labure más días en su casa Le ofrezco más azúcar para que consuma claro. elate, le, of, le ofrezco más Y pantalla más grande para que juegue a sus juegos Es decir, en realidad es No es porque sea bueno Sino porque es atractivo para los potenciales con contratados.
5: Ah, o sea, eso es como una. para pescar más. más eh, claro. Contratar más gente. A ver,
3: chicos, cuando la gente viene. Estuve al campo de Google. tienen una peluquería adentro. Claro. Sí, es para que nunca te vayas del campo. Claro, eso lo hablamos. Claro. Eso me vale, lo decían.
5: Que, eh, que eso me lo decían. Que en la gente de Google. dragura 20 horas por día, claro. Tienen casi casas adentro de Google. porque, claro, no se van nunca de ahí.
3: Y está buenísimo. Te ofrecen un montón de cosas. Pero esas cosas no te las ofrecen porque son buenas para vos. No hay filantropía Te las ofrecen, te las ofrecen porque de esa manera te retienen como empleado. Claro. Ahora, espacios de recreación, cortes sanitarios cada tantas horas, eh, sí, aparte de tomarte un almuerzo, cortar cada tanto, idealmente caminar una vuelta a la Recre manzana, sí. ponerle...
1: ¿no? Un poquito Ay, creo que en todos los laburos de alguna u otra manera se termina dando eso. Ya sea en una pequeña reunión de pasillo de no, una charlita, más. el bajo a fumar un pucho... Eh,
3: Depende. ¿eh? Sé, hay, sé que
1: hay, hay empresas que son un poco más estrictas en eso, pero...
3: En porque general, está, está la cultura de trabajo. Viste que hay que grupos puede, que
1: son... Bajo fue un pucho, ponele, o baja, no sé. Sí, pero en un call center, por ejemplo, no podés. tener
4: no, que no, okay, estar pero, seis horas, pero creo te cuentas los minutos del baño. Pero tal vez que... porque
1: la naturaleza del, del, del laburo sí. es un poco más... Pero a, eh, a mí me ha tocado ello. trabajar
5: en ambientes de sistemas, en grupo de trabajo, que era sí. así, de tipo, bueno, vas al baño... Tuviste 15 minutos y es che, claro. tuviste un montón de tiempo en el baño. O cualquier, tomate un café sí. o lo que sea. Sí, ¿no? A
3: uh -huh. ver, chicos, lo que pasa es que también es eh, el famoso y este es dicho argentino, echa la ley, echa la trampa. <risa> bueno, sí, yo laburo por objetivos y, y entonces también se genera una cosa que es ex extremadamente desestructurada donde claro. además a ver, si yo soy un líder de un equipo y tengo un tipo que por su capacidad o lo que sea termina su laburo en dos horas y otro que lo labura en seis, yo no Bien. puedo decirle al de dos horas, bueno, date a tu casa porque tu objetivo está logrado. En todo caso, tendré que regular la cantidad de trabajo que le doy a cada uno para que además no se genere un roce innecesario claro. entre el tipo que labura dos horas y el tipo que labura seis. Sí. Sí. Me parece que hay, hay un tema que sí tiene que ver con el liderazgo y fíjense que en general la gente que llega lejos o tiene un apellido Patricio, o es gente que tiene cierta habilidad para el manejo de grupos, para organizar, bueno. para pensar estratégicamente. Por ahí, el tipo que llega al líder, esta es clásica. Pero ese tipo no sabe nada. Sí, pero ese tipo no tiene que codear. Ese tipo tiene que saber cómo asignar la cantidad de trabajo de cada una de estas Porque personas y qué hacer si uno se enferma. Que, que ahí
1: está el error que siempre hablamos de sos muy bueno programando. Ah, perfecto. Te vamos a ascender Eso. y te vamos a poner un equipo claro, de trabajo. Es como, es como no, que el, cargo, cargo. el
5: camino lógico del que programa bien es. Bueno, lo,
1: lo pasamos a. Ahora frente. tenés cinco personas abajo tuyo. Y como, no. Pero yo sabía programar, no, no llevar adelante. Y ahí la cuando gente. Todos se desmandean toque. Que pero no, bueno, no tenés pero foco.
3: fíjate, fíjate la paradoja que hay implícita en esto por un lado, si vos traes un manager que es un tipo que es administrador de empresas que viene por fuera de sistemas, el equipo automáticamente lo va a rechazar
4: Sí, se lo come. Claro.
3: Entonces, la única manera de que lo respeten es ascender a alguien de, de, de tu sí. propia, de tu propia trinchera. Y esa sí. persona no sirve como manager.
2: Ahí volvemos a lo que lo que decíamos antes, de que se sienten superiores y demás, o sea, el perfil estereotipado de sí, solamente pero, voy a respetar a alguien que venga de mi palo.
3: Hay, y ahí hay una cosa más de pertenencia que me parece que es súper válida, ¿no? Es decir, en, en general todos sentimos que uno de nuestros padres estaría mejor sí. preparado. Pero hay, hay un momento <ríe> donde tenés que tener ciertas habilidades. Sí. Claro que No es que porque venís del sistema no las tenés. No las tenés porque nunca, no nunca las, te preparaste. Nunca te preparaste. No las tenías naturalmente. Claro. Hay gente uh -huh. que es sí. people person, no que, que, que es buena lidiando con gente y gente que no. claro Y, y en un momento nada. Eh, sos eh, mezcla de persona de recursos humanos con desarrollador, con uh -huh. madre, con este con general déspota. Bueno, tenés que y tenés sí, sí. que usar un poquitito todo eso. sí. Me parece que, que es necesario y nada, hay una trampa que la mayoría de las empresas no han sabido resolver todavía por esto. Porque ustedes todos conocen a alguien que era buenísimo haciendo su laburo y le y pusieron en equipo. Claro. El... Sí. Y, y toda la gente que está laburando con él se quiere matar. Sí. A nosotros nos surgió cuando estábamos
1: preparando este episodio y sabíamos que venías vos, algo que nos hizo ruido a todos y que, que tiene un mucho mito de fondo eh, y que tal vez creo que vos es una persona que nos puede llegar a sacar esta duda. Algunas escuché que hay ciertas explicaciones según las estructuras neuronales y bla, bla 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 es que el cerebro de la mujer el cerebro del, hom del hombre piensan diferente o tienen formas diferentes de pensar
3: no eso eso se los digo y eso se los digo desde los estudios de género que sí. es mi especialización también por eso me... no hay nada nada que nos haga pensar que eso sea así no existe tal cosa como el cerebro del hombre el claro. cerebro de la mujer están los cerebros sí y cómo los usamos y cómo nos permiten usarlos o no. Están mm, los condicionamientos claro. por los cuales, si vos a las mujeres solamente la dejabas que se encargue de sus hijos y de la jardinería, claro. sí, va a pensar de determinada manera, mientras que si al tipo le enseñabas a hablar de plata desde los 13 años, claro, va, a va a pensar de pensar otra de diferente.
1: Incluso esos pensamientos terminan surcando el cerebro literalmente. Exactamente,
3: otra van, van generando. Una cosa Igual, lleva a la otra. Vuelvo a la flexibilidad: todo lo que sí. aprendiste lo podés desaprender mm. y aprender una cosa nueva. Claro. no es fácil requiere trabajo y requiere sobre todo voluntad
5: claro ese es el punto claro. básico ¿No?
3: el, el cliché de la deconstrucción tiene un concepto básico que es bueno cuestionar lo que te has aprendido y por ahí aprender cosas nuevas pero no sale naturalmente sí. Vos tenés que ponerle Diciéndolo un poco Diciéndolo tampoco pasa, ¿no? Exactamente, no, no. ¿no? Es decir, diciendo, ah, lo estoy haciendo. Listo. Del dicho al
2: hecho, ya hay está. un largo
3: trecho. Exactamente. Pero no, no, hay, no, no, no hay ningún fundamento y no permitan que ningún este taringuero les claro. venga no, no
0: a <risa> decir lo es.
4: ¿Qué haces, Luchín? Anoche tuve un sueño que me pareció genial. Estamos en un evento donde venían unos cracks a contarnos sobre distintos lenguajes de programación y tecnologías Ahí en el medio me agarré una sed y entonces viene mi amigo Bill
5: y me ofrece alta birra
4: Y ahí fue cuando me caí de la cama y dije, uy, qué dura es la vida
5: Pero amigo, ese sueño se puede hacer realidad Vos tenés que venir a las Dev Nights de Endava La combinación perfecta entre aprender a hacer networking y macerar todo con una buena birra
2: Ah, me encantó ¿Cuándo vamos? ¿Y va a estar el amigo Bill? Eh,
5: sí, sí, Bill y todos los héroes de Marvel. Vos estate atento a las redes sociales de Latam, que son arroba endavalatam y ahí te vas a enterar de todo.
4: ATR perro.
1: Café con. Todos trabajamos de alguna u otra manera en un contexto. La mayoría tal vez de nuestros oyentes o de quien esté escuchando esto quizás trabaja en sistemas incluso. ¿Cómo podemos usar la psicología a nuestro favor en, en nuestro día a día?
3: Eh, de nuevo, y hablo desde lo que yo hago, que es sí. la, la psicología clínica, creo que eh, reconocer un poco mejor cuáles son nuestros, nuestras fortalezas, digamos, y luchar contra ciertas cosas que nos quitan flexibilidad para poder encargar mejor, nos sirve a todos. Eh, y Especialmente en las personas en sistemas que por ahí el medio todo el tiempo nos está acusando de cuadrados, de sí. estructurados. Bueno, por ahí eh, te puede ayudar a salir de ese lugar y seguro además va a mejorar tus relaciones interpersonales.
5: Yo sé que esta pregunta es súper cliché, pero igual la quiero hacer. Eh, ¿Tengo que estar loco para el al psicólogo?
3: Eh, no. A porque,
5: ver, porque incluso digo, más allá del chiste, yo creo que es una, es una percepción que existe hoy.
3: Sí, no, bueno, la definición de locura ya no, me parece que no aplica. Es decir, tendría que tener que en un debate mucho más largo y que excede este podcast sobre qué es la locura. Uh -huh. No, en realidad eh, hay un concepto que es el concepto de sufrimiento. Que es básicamente: si la estás pasando mal, probablemente un psicólogo te pueda ayudar.
4: ¿Y qué tips para las entrevistas laborales nos recomendás? Así que digas estos dos tips que deberías tener para presentarte en una entrevista.
3: Si la entrevista está bien hecha, eh, tenés que ir y presentarte nada más y van a obtener de vos lo que tienen que obtener. Eh,
0: claro. Es
3: así de fácil. Claramente hay maneras de saber si una persona tiene orientación a trabajar en equipo o no, que no es preguntarle, pero vos tenés orientación a trabajar.
0: Claro, claro no es tan directo.
3: Y sí.
1: No, la verdad que no. Bueno, puede funcionar igual. O
5: sea, creo, puede que,
3: creo que no, no mentir es una de las buenas, pero no mentir además, incluso eh, con cosas que nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? Y por ahí, eh, hablar en positivo no es, eh, bueno, pero vos eh, ¿sabés tal lenguaje? No, pero me reinteresaría conocerlo más. No es lo mismo de <risa> y claro. después te pasaste, no dormiste claro. una noche entera leyendo artículos para ver cómo se, cómo se hacía. es decir, Me parece que mostrarse curioso mm. está bueno. Uh -huh. eh, y, y también... Ser sincero con respecto a cuáles son tus aspiraciones. Mira, yo quiero ser muy bueno en lo que hago. No es lo mismo de que yo quiero manejar esta compañía. Claro. Y probablemente están buscando a gente que maneje la compañía y gente que sea muy buena en lo que hace, claro. pero no venderse creyendo que están buscando otra cosa. Uh -huh. Porque en realidad un buen departamento de recursos humanos lo que tiene que hacer es ubicar que los perfiles de la gente que tienen ubicarlos en la posición que son más idóneas para que, ese perfil.
1: Claro, claro. Sí. ¿Hay aplicaciones de psicología directamente en el mundo de sistemas?
3: Eh, mira, hay ramas de la psicología de las cuales yo no me especializo, que probablemente lo están haciendo. Creo que en las metodologías que están diseñadas por ingenieros hay interconsulta con psicólogos no, con respecto a dinámicas de grupo y cosas así. Y es hasta donde yo sé, la verdad. Claro. No, no quiero tampoco tirarte fruta.
4: <risa> bueno, Gus, me queda preguntarte cuál es tu Batman favorito. Eh, uh, qué...
0: <risa> harto, harto de decir.
4: Quiero decirte que ayer dieron un especial de Space todo ah. el día de todos los Batman.
1: Sí, bueno,
3: mi Batman favorito seguro no están las películas.
1: Excelente. Eh,
3: <risa> buena respuesta estará está buena, en las calles O en algún cómic o en alguna versión animada, pero nada, estoy pasando por un momento de, de desintoxicación.
1: Claro, de antes de Batman. Batman. Lo sabíamos si te hicimos la pregunta a propósito. <risa> <que es muy> <risa> <obvio>. <risa> y bueno, si les parece ya como estoy cerrando, creo que, que se volvió lindo el episodio, ¿eh? Sí, 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 que gracias gustó. por
3: gracias Gus por no, tipo,
1: gracias. A Esto me parece que estuvo sí, 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 con este con este sí, sí, de sí, sí, la no, sí, no, Vale la pena sí, la pena. sí, 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 nuestro sí, 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 de sí, 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 sí,
5: sí, sí, Café con Java está integrado por Matías Aristimuño,
2: Sidvina, sí,
5: El Cristian con CH, Bernie Pau, Lucho, con producción de Podlab. ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a Podlab en las redes. Lo encontrás como podlabmedia. Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar. Les agradecemos también a los hermosos de Cultural Bombing por las cortinas de cada episodio.
3: Tal vez me conozcan por podcast tales como...